0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 29. listopadu.
1: Svatý Otec se dnes setkal se seminaristy ze střední Itálie.
0: Rozhovor s Marcelem Pérou, autorem kníž, níž napsal papež Přednovu.
1: Homilie Benedikta 16. ze sobotních nešpor první neděle Adventní.
0: To je obsah našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přeji příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová a Milan
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Skupinu seminaristů a jejich formátorů přijal Benedikt XVI. na audienci dnes dopoledne. Při příležitosti z tého výročí založení svých seminářů do Vatikánu připutovali bohoslovci z regionu Marky, Pulie a Abruzzo. Svatý otec při té příležitosti ocenil úsilí generací kněží, kteří v nich studovali. Mnozí z nich dnes působí na různých místech lokální církve, v misi Ad Gentes a v jiných službách univerzální církve. Tři
0: Mezi hlavními úkoly kněží patří rozsevat na poli světa plnými hrstmi slovo Boží, které se, tak jako zrnko z evangelního podobenství, zdá být velmi malé, ale když vyklíčí, stane se z něho velký keř a nese hojnost ovoce. Boží slovo, které jste povoláni plnými hrstmi zasévat a které přináší věčný život, je Kristus sám. On sám může změnit lidské srdce a obnovit svět.
1: Cítí ale ještě dnešní člověk potřebu Krista a jeho poselství spásy, ptá se papež a odpovídá. V současném společenském kontextu se jistá kultura snaží ukázat lidstvo jako soběstačné, chtějící realizovat své plány samotné, vyloučit Boha ze svých rozhodnutí. Klima je poznamenané racionalismem uzavřeným do sebe, který považuje technické vědy za jediný model poznání a vše ostatní za subjektivní. V důsledku toho hrozí, že náboženská zkušenost bude také považována jen za subjektivní volbu, nepodstatnou pro život. Dnes je jistě z těchto a dalších důvodů obtížné uvěřit, přijmout pravdu, kterou je Kristus a nasadit vlastní bytí pro evangelium. Toto je.
0: Nicméně, jak ukazuje každodenní spravodajství, dnešní člověk se při hledání jistot a v touze po pevných opěrných bodech často zdá být ztracený a obává se budoucnosti. Člověk třetího milénia, tak jako lidé ostatních epoch, potřebuje Boha a hledá ho, aniž si to uvědomuje.
1: Je úkolem křesťanů a především kněží na tuto hlubokou touhu lidského srdce odpovídat, zdůraznil svatý otec a připomněl, že roky formace v semináři jsou především lety soustavného hledání osobního vztahu s Kristem, zakoušením jeho lásky, která se čerpá skrze modlitbu a v kontaktu s písmem svatým inspirací může být svatý Pavel, který po obrácení u Damašku neodstranil ze svého života to, co bylo dobré, totiž znalost Tóry. Ale konverze mu umožnila interpretovat novým způsobem moudrost a pravdu zákona a proroků a stát se tak schopným dialogu se všemi a následovat příkladu božského mistra. Na půltech italských knihkupectví se tento týden objevila nová kniha filozofa Marcella Perry Proč se máme považovat za křesťany? Liberalismus, Evropa, etika, vydaná nakladatelstvím Mondadori. Studii uvádí list Benedikta XVI. adresovaný autorovi, ve kterém papež zdůraznuje, že podstata liberalismu je zakořenina v křesťanském pohledu na svět. Už titul knihy někdejšího předsedy italského senátu se odvolává na tezi jiného liberálního myslitele, Benedetta Croceho. Proč se nemůžeme nepovažovat za křesťany? Autora knihy oslovil redaktor vatikánského rozhlasu Alessandro Gisotti.
0: Kroče považoval křesťanství za jakousi fázi, za přechodný okamžik, období absolutního ducha, v němž křesťanství historicky sehrálo roli sice zásadní, ale v budoucnu mělo být překonáno. Podle Kročeho mělo být překonáno jiným typem náboženství, které nazýval náboženství svobody. Já jsem ale přesvědčen, že je tady daleko užší konceptuální souvislost mezi liberalismem a křesťanstvím. Prvním z konceptů, na kterých je založen liberalismus, je svoboda jednotlivce a lidská důstojnost. A to jsou koncepty typicky křesťanské. Jde tedy o společný původ.
1: Proč se tedy dnešní liberalismus stal antikřesťanským? A jaké důsledky může mít podle vás tato rezignace na náboženský křesťanský charakter?
0: Pokud je o Evropu, máme historické vysvětlení. Mnoho liberálů se často ocitlo v konfliktu s katolickou církví. Je to hořká skutečnost evropských dějin. V Americe k ničemu podobnému nedochází. Některé národní státy – Itálie, Francie – se konstituovaly jako takové v boji v konfrontaci s katolickou církví. Odtud má původ to, čemu říkáme antiklerikalismus. A ten posléze vyvolal další jev, který ve své knize nazývám laická rovnice. To znamená liberální rovná se nekřesťanský. A to je chyba. Protože je sice možné vést historickou debatu o zásluhách a prohřešcích katolické církve v Evropě v době zakládání národních států, ale není možné takto diskutovat o důležitosti křesťanského poselství. Dnes už je to dosti zřejmé. Když se totiž řídíme touto druhou volbou, Tedy přejdeme od antiklerikalismu k antikristianismu, tedy odpadneme od křesťanství. Přijdeme zároveň o ony vlastnosti, snosti, basamé základy těch svobod a těch práv, na kterých jsou založeny naše liberální státy.
1: Evropa má ve vaší studii centrální místo, Evropa, která, jak říkáte, uprostřed snahy být otevřenější a integrovat do sebe nové podněty, přišla o svou identitu, o své kořeny. I v této věci nacházíte styčné body s Benediktem XVI a v podstatě i s Janem Pavlem II.
0: Ano, přesně tak. Všichni si pamatujeme, že Jan Pavel II. mnohokrát naléhavě mluvil, kázal a psal o křesťanských kořenech Evropy. Ani to nesmí být zapomenuto. Je to důležité, protože křesťanská tradice, která je platná od křtu Evropy, počínaje krizí Římského impéria až do dnes, Tato tradice je tím, co dává identitu a všechny důležité charakteristiky a cnosti evropskému člověku. Je to historie jistě pohnutá, je to také historie konfliktů, ale křestní akt je tím, co poskytlo identitu a může odlišit evropského člověka od jiných, spolu s přijetím Evangelia, pak transformovaného v občanské poselství.
1: Říká Marcelo Pera. Na zahájení nového církevního roku se v 17 hodin konala v Bazilice svatého Petra liturgie Nešpor, které předsedal Benedikt 16. Podstatnou část jeho dnešní homilie vám nyní přinášíme.
0: Začínáme nový liturgický rok a vstupujeme do jeho prvního období, adventu. V dnešním liturgickém čtení, vzatém z prvního listu Soluňanům, jsme slyšeli apoštola Pavla, který užil právě tohoto slova, příchod, tedy řecky parúzia a latinsky adventus. Podle obvyklého překladu tohoto textu vybízí Pavel křesťany ze Soluně, aby si uchovali neporušenost pro pánův příchod. V původním řeckém textu však stojí během příchodu. jako by pánův advent, spíše než určitý okamžik v budoucím čase, byl jakousi duchovní krajinou, kterou se putuje už nyní během čekání, přičemž máme dokonale dbát o neporušenost všech svých osobních dimenzí. Právě toto totiž prožíváme v liturgii. Když slavíme liturgické doby, aktualizujeme tajemství a v tomto případě pánův příchod tak, abychom v něm mohli tak říkajíc kráčet směrem k jeho plnému uskutečnění na konci časů, ale přitom již nyní z něho čerpat posvěcující sílu, protože poslední čas už nastal okamžikem smrti a vzkříšení Krista. Slovo, které zhrnuje tento zvláštní stav, kdy se očekává něco, co se má zjevit, ale zároveň to lze spatřovat a předjímat, je naděje. Advent je povídce duchovním obdobím naděje. A v něm je celá církev povolána stát se nadějí, sama pro sebe i pro svět. Veškerý duchovní organismus mystického těla dostává tak říkajíc barvu naděje. Všechen boží lid se vydává na cestu přitahován tímto tajemstvím, že totiž náš Bůh je Bohem, který přichází a volá nás, abychom mu šli vstříc. Jak? Především onou univerzální formou naděje a očekávání, kterou je modlitba, jež nalézá svůj vynikající výraz v žalmech, lidských slovech, v nichž sám Bůh vložil a neustále vkládá do úst a srdcí věřících invokaci jeho příchodu. Zastavme se proto na chvíli u dvou žalmů, které jsme se před okamžikem modlili a které následují po sobě také v příslušné biblické knize. Žalm 141. a 142. podle židovského číslování. Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc, Slyš můj hlas, když k tobě volám, má modlitba, ať je před tebou jako kadidlo, mé zvednuté dlaně jako večerní oběť. Tak začíná první žal, prvních nešpor prvního dne žaltáře. Slovy, jež na začátku adventu dostávají nové zabarvení, protože Duch Svatý je vždy znovu nechává rozeznít v nás, v církvi putující mezi boží dobou a dobami lidí. Hospodine, pospěš mi na pomoc. Hospodine, pospěš mi na pomoc. To je zvolání člověka, který pociťuje vážné nebezpečí, ale je také zvoláním církve uprostřed rozmanitých léček, jež obklopují a ohrožují její svatost, onu neporušitelnou celistvost, o které mluví apoštol Pavel a která má zůstat uchována pro pánův příchod. V této invokaci zaznívá také volání všech spravedlivých, všech těch, kteří chtějí odporovat zlu úkladům mrského blahobytu, rozkoším urážejících lidskou důstojnost i nouzy chudých. Na počátku adventu si liturgie církve znovu přisvojuje toto volání a pozvedá je k Bohu jako kadidlo. Nešporová vůně kadidla je totiž symbolem modlitby, plynoucí ze srdcích obrácených k Bohu, nejvyššímu, jako zvednuté dlaně, jako večerní oběť. V církvi se už nepřinášejí materiální oběti, jako tomu bylo i v jeruzalémském chrámu, ale pozvedají se duchovní oběti modlitby ve spojení s obětí Ježíše Krista, který je zároveň obětí i knězem, nové a věčné smlouvy. Ve zvolání mystického těla rozpoznáváme hlas samotné hlavy, Syna Božího, který vzal na sebe naše zkoušky a naše pokušení, aby nám daroval milost svého vítězství. Toto stotožnění Krista a žalmisty je obzvláště patrné v Žálmu 142. Tady každé slovo, každá invokace odkazuje k Ježíšovu utrpení, zejména k jeho modlitbě k otci v Gecemanech. Boží syn svým prvním příchodem, vtělením, chtěl dosáhnout plné účasti na naší lidské situaci. Nezdílel přirozeně hřích, ale pro naši spásu vytrpěl všechny jeho důsledky. Když se církev modlí 142. žalm, po každé znovu prožívá milost tohoto spoluutrpení, tohoto příchodu Božího Syna do lidské úzkosti, které se tak chtěl dotknout naplno. Adventní zvolání naděje tedy už od počátku a s maximální silou vyjadřuje veškerou závažnost naší situace, naši extrémní potřebu spásy. Je to, jako by se řeklo, Čekáme na pána nikoli jako na nějakou pěknou dekoraci již spaseného světa, ale jako na jedinou cestu osvobození od smrtelného nebezpečí. A víme, že on sám, osvoboditel, musel trpět a zemřít, aby nás z tohoto vězení vyvedl. Tyto dva žalmy nás vlastně chrání před jakýmkoliv pokušením úniku a útěku od reality. Chrání nás před falešnou nadějí, která by možná chtěla vstoupit do adventu a vést k Vánocům v zapomnění na dramatičnost naší osobní i kolektivní existence. Důvěryhodná a neklamná naděje totiž nemůže být jiná než ta velikonoční, jak nám připomíná každou sobotu večer chvalospěv z listu Filipanům, kterým chválíme vtěleného, ukřižovaného a stalého Krista a pána světa. Obraťme k němu své zraky a srdce v duchovním spojení s panou Marí, Madonou Adventu. Vložme svou ruku do její a vstupme s radostí do této nové doby milosti, kterou Bůh dává své církvi pro dobro celého lidstva. Jako Maria a s její mateřskou pomocí buďme chápavými vůči působení Ducha Svatého, aby nás Bůh pokoje dokonale posvětil a církev se stala znamením a nástrojem naděje pro všechny lidi. Instrumento di per tutti gli Amen.
1: Slyšeli jste podstatnou část homilie Benedikta XVI z dnešních Nešpor.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.